0: Attention, Emile, derrière vous
2: Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Euh, non, on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes.
3: Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné spéciales Cannes épisode 5. Je suis David Honora et c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, on a deux gros morceaux au programme avec sans doute deux des films les plus attendus de cette édition 2019. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Jun-ho. Les deux films étaient projetés le même jour et on va prendre le temps d'en parler. Dans cette émission sans spoiler, euh, parce que les, les deux cinéastes nous ont expressément demandé de, de, de garder au maximum la surprise euh, pour les spectateurs. Euh, avec moi pour parler de tout ça, j'ai une fine équipe avec Anaïs Bordage. Salut Anaïs Salut euh, Arnaud Bordas aussi qui rongeait son frein depuis le début et qui est en, en, enfin parmi nous. On, on te retrouvera aussi pour une émission spéciale marché du film avec pas mal de petites infos et puis une interview du,
2: du euh, directeur du marché. Tout à fait, qu'on a fait avec Perrine euh, avant euh, hier je qui crois. Sera, euh, qui sera disponible bientôt, bien, mais, euh, euh, voilà. le temps qu'on qu
3: enregistre et qu'on monte euh, l'ensemble de l'émission. Et puis donc avec moi, fidèle au poste euh, depuis le dé début, Perrine Kenson qui... Euh, Aujourd'hui après une nous parlait de, de la violence à Cannes. D'ailleurs elle a, elle a un gros bleu sur le bras, ça m'inquiète un peu. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
0: Là j'ai une question. Qu'est-ce que la violence il y a plein de réponses possibles à cette question et l'une d'entre elles est sûrement aller voir un film de Quentin Tarantino à Cannes. Ce serait un euphémisme que de dire que One Super a Time in Hollywood était attendu. La folie s'est emparée des festivaliers dès l'annonce de sa présence en compétition. Et cela donne des scènes complètement dingos, comme voir des êtres humains, peu importe leur couleur de badge, car oui, il y a une hiérarchie des couleurs hein, chez les journalistes à Cannes. En tout cas, faire la queue sous le soleil mais pas sous la pluie, ça aurait, enfin, ça aurait été pareil de toute façon, jusqu'à trois heures avant la séance pour être sûr de rentrer. C'est de la violence psychologique, les roses pastilles toisant avec dédain les roses et le reste du monde, les roses lançant des regards de pitié au bleus et ainsi de suite sur la chaîne alimentaire locale. Mais quand au bout de ces cent ans d'attente ressentie, il y a du mouvement, ça donne ça. Et puis ensuite, on passe à la violence physique. Ceux qui ont tenté les malheureux de gruger en se mettant dans une file plus prioritaire que la leur se sont fait jeter avec perte et fracas sous les huées des autres. Tout le monde se bouscule, les menaces fusent à cause de la peur de perdre un centimètre carré de la place dans la file ou parce que quelqu'un a tenté un tout pour le tout de la gruge. Une tentative d'ailleurs régulièrement infructueuse et potentiellement douloureuse, n'essayez pas ça chez vous. Ça s'est mal passé pour eux. Un kidam en fauteuil roulant qui n'avait même rien à voir avec Tous Dawa, hein, qui était un pauvre gars qui passait, a même dû être escorté sur le tapis rouge par la sécurité parce que les journalistes... A bloqué la rue, c'était vraiment il l'avait empêché de passer, c'était n'importe quoi la folie moi je vous dis, mais on vous dira tout à l'heure, en tout cas si ça valait le coup, que tout le monde pète un cap de cette façon là. En attendant je vais vous mettre ce qui me semble être l'hymne canois pour ces derniers jours de quinzaine chanté par des gens un peu saouls, mais contents d'être là un soir sur une terrasse à l'occasion des 70 ans d'UniFrance, allez, nos passaran les gens
3: Merci, Nopasarine. Et euh, du coup, on peut rentrer bah, directement dans le vif du sujet pour parler Aïe. de <rire> « Once upon a time in Hollywood » de Quentin Tarantino. C'est son neuvième film. Euh, ça se passe à Los Angeles en 1969 et on suit Rick Dalton, joué par Leo DiCaprio, euh, un acteur de télévision un peu sur le retour et sa doublure euh, cascade slash homme à tout faire euh, incarné par Brad Pitt. Et donc euh, ce Rick Dalton euh, qui est en train de réfléchir un peu à comment il va gérer sa carrière, euh, il se trouve que c'est le voisin d'une certaine euh, Sharon Tate, euh, la compagne à l'époque de euh, Roman Polanski euh, qui en 1969 a été euh, sauvagement assassiné par euh, la secte de euh, Charles Manson. Euh, voilà, tout un programme. <rire> et, euh, et, euh, et Tarantino euh, bah, part de, 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 de cette histoire, de cette époque surtout, euh, pour faire un film. Euh, et de ce film, qu'est-ce que tu en as pensé, Anaïs euh,
1: Alors, moi, c'est vraiment une réaction à chaud, puisque je viens de le voir à l'instant, ouais. mais euh, je suis assez partagée. Euh, est-ce que le film a un, un message assez intéressant sur euh, comment on raconte une histoire et qu'est-ce qu'on a envie de montrer Oui, très clairement. Et d'ailleurs, le titre euh, « Once upon a time in Hollywood » est plutôt, euh, plutôt à propos. Euh, est-ce que j'ai apprécié euh, chaque minute euh, de ce film euh, et est-ce que je me suis vraiment euh, sentie euh, divertie et stimulée Pas vraiment. J'ai trouvé que euh, qu'il me manquait quelque chose. Euh, j'ai eu l'impression que Tarantino était... Un peu plus euh, méditatif sur ce film-là que sur ses précédents. Il y a un peu moins d'éclat mmh. euh, et c'est ça peut être appréciable et ça peut peut-être annoncer une nouvelle une nouvelle ère dans, dans la, la la filmo de Tarantino. Même si c'est pas totalement en rupture puisqu'il repart sur une histoire euh, vraie comme comme il en a l'habitude. Pas euh, vraiment
3: l'habitude, mais qu'il l'a déjà fait. Euh...
1: Ouais, enfin en tout cas qu'il revisite une période de l'histoire mmh. euh, à sa sauce. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que le ton est était assez différent de, de ses films précédents. Donc, il y a un réajustement à faire euh, en regardant ce film. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je suis un petit peu déçue. Et je trouve que les débats que le film va lancer et qu'on ne peut pas vraiment euh, trop lancer ici euh, sans, sans spoiler, seront peut-être plus intéressants que le film lui-même, voilà qui
3: m'a euh, qu'à moitié plu. Oui, a priori, on aura l'occasion de refaire une émission... Euh de nos ciné spéciales sur le film au moment de la sortie même si ça sera au mois d'août donc pas encore évident mais euh, voilà une émission où euh, on ira dans le détail avec du spoil euh, chose qu'on se on s'empêche de faire aujourd'hui avec Anne Arnaud qu'est-ce que tu as pensé du film
2: Écoute oui. euh, moi j'ai euh, alors il y, y a des choses il y a des choses magnifiques dedans Alors moi, moi je précise quand même déjà que je normalement euh, j'adore tous les, les films de Tarantino et que c'est la première fois où euh, je suis un petit peu déçu mmh. euh, pour pas dire un, un peu plus qu'un petit peu quand même quoi. <rire> euh, mais euh, parce que globalement en gros euh, ça, ça illustre le thème que Tarantino avait déjà illustré par le passé euh, sur le, le, le euh, la lutte, on va dire, entre la réalité et la fiction. Ouais. Euh, c'est un thème qu'il qu travaille et qu'il avait déjà euh, euh, bien illustré dans Inglour of the Et quand je parle de réalité, ça, je parle d'histoire, vraiment, quoi. mais d'histoire au sens d'événements avérés. Quoi. Et alors, on a deux... On, a, on va dire qu'on a deux stories dans, dans, qui illustrent ça à l'intérieur du film. On a d'un côté les deux personnages de fiction joués par DiCaprio et Brad Pitt, qui sont superbes. Hein. C'est Tous les deux, ouais. les deux acteurs, c'est deux de leurs mais ça fait partie de leur, leur meilleure prestation je trouve ils ont, ils ont deux beaux personnages à défendre euh, DiCaprio est très émouvant euh, Brad Pitt est euh, au summum de la, la cool attitude quoi, voire même de la badass attitude et euh, donc ils sont vraiment très très bien et, euh, mais le problème c'est qu'en fait ils se, pile, ils, se, ils se taillent la part du lion euh, c'est-à-dire c'est eux vraiment qui occupent la scène même des fois dans des scènes très longues de film dans le film de western de série B qui sont, que, qui sont en train de tourner euh, et ça s'étire, ça s'étire et, euh, et du coup la deuxième histoire, l'histoire avec un grand âge, c'est-à-dire l'histoire de Sharon Tate de Roman Polanski euh, de Charles Manson et puis de tous les gens qui ont gravité autour de cette histoire-là on, on croise Steve McQueen euh, Bruce Lee, euh, tous ces gens-là euh, et qui, chaque personnage évidemment nourrit, euh, nourrit cette histoire-là mais finalement, cette partie de l'histoire, elle est quand même au second plan et le problème, sans spoiler le, le gros problème que j'ai, c'est qu'au final euh, ça connecte pas vraiment. Euh, si ce n'est dans les dernières euh, secondes quoi, du mm -hmm. film, euh, on a l'impression que euh, cette histoire de, de Polanski, Manson et compagnie est une sorte d'arrière-fond euh, qui, euh, euh, qui est censé à la base illustrer un propos, encore une fois, mais qui est tellement peu, euh, qui ressort tellement peu par rapport à l'histoire de, 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 fictive des deux de, de personnages de, de DiCaprio et Pete, que du coup, bah, ça, ça finit par créer une sorte de déséquilibre, d'où à certains moments de l'ennui, euh, euh, d'où à certains moments des, 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 euh, des impasses narratives. Ça m'a ça étonné parce qu'en général, Tarantino, c'est quelqu'un qui pense énormément ces, euh, euh, ce qu'il écrit, quoi, les personnages qu'il écrit, les actions qu'il euh, qu font et ce que ça provoque dans l'intrigue et euh, là c'est vrai qu'il y, y a des moments où, on, où il y a des impasses comme ça narrative, alors je ne peux pas développer non plus quoi, mais on, on en reparlerait très ouais. certainement au moment de la sortie du film, mais voilà quoi. Donc, c est, c est, euh, euh, alors ça n'empêche pas encore une fois qu'il y, y, y a des grands morceaux il y a deux trois grands morceaux de bravoure hein, euh, à la Tarantino euh, même si c'est vrai que c est, c est, ça reste effectivement comme disait Anaïs, un film qui est un peu plus euh, je ne sais pas tu disais contemplatif mais euh, ouais, euh, un peu plus
1: un peu plus calme un peu euh, limite triste quoi je trouve il a l'air un peu fatigué un peu et après ça peut Alors, ça triste peut je sais être pas, pas parce que
2: mais... c'est quand, quand même mélancolie c'est quand même un peu positif quand mais, euh... mmh. mais moi je suis ça on le disait en antenne je serais peut-être plus d'accord avec le terme en fait personnel quoi voilà c'est vrai mmh. que il, il parle pendant pendant deux heures et demie de cette époque qu'il a aimé euh, de des fins des années 60 début des années 70, qui est l'époque de son enfance euh, et il parle de, de, de cette époque on le voit avec un amour euh, que ça soit Représenté de manière visuelle ou dialoguée ou, ou dans les personnages, c'est imparable. Ça, c'est Perrine euh,
3: qui disait hors antenne que c'était euh, sans doute son film le plus personnel. Euh, Est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus
0: Oui, parce que je, je, je comprends la sensation, euh, surtout euh, toi, Annette, qui vient d'en sortir, la sensation de, de, de semi-déception. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie, j'étais pas déçue, mais j'étais déconcertée. Je, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir Ce c'était pas le film que je m'attendais à voir. Pas du tout. Et, euh, et après, en laissant décanter un tout petit peu, enfin, euh, certains temps du moins quand même. <rire> euh, je me suis dit. As dormi dessus. Non, pas pas... oui alors j'ai dormi dessus mais j'étais vraiment j'étais par mmh. essayer de comprendre ce que j'avais vu. Et en fait, je trouve ça particulièrement grandiose. C'est vraiment un film, donc ultra, pour moi, ultra mélancolique, ultra personnel, puisqu'il en est en train de raconter cette période de, de, de l'histoire euh, du cinéma, euh, cette période où la, la télé a repris ce qui, ce, qui, ce qui ne se faisait plus au cinéma, le, le western, tant que ça, ça c'était parti en Italie avec les westerns Spaghetti, et c est, c est, le, le western américain était en train de vivre ces dernières heures enfin, enfin, à ce moment-là, mm -hmm. en tout cas, euh, à la télévision. C'est comment, euh, euh, comment il filme, cette, cette industrie, à ce moment-là, qui est en plein changement juste juste avant l'arrivée vraiment du nouvel Hollywood. Et il le filme avec une espèce de tristesse, parce que lui, finalement, ce qu'il préfère, c'est cette, cette période-là, et pas du tout la période du nouvel Hollywood. Et, euh, et, et l'idée qu'il veut continuer à, à la faire vivre, en fait, jusqu'au bout, à s'imaginer un, une sorte d'autre de, 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 futur où elle continuerait cette, cette réalité-là. Moi, je trouve ça très beau, c'est une sorte de déclaration d'amour. Il l'a toujours plus ou moins abordé dans ses films, cette, cette période-là, sans jamais vraiment la toucher totalement. Et là, il est vraiment dessus. Je trouve que c'est un film qui est ultra-dense, très très dense en termes de, de contenu, en termes d'intérêt euh, ce qu'il fait de Sharon Tate en fait moi ce que je m'attendais à voir c'était un film justement sur Sharon Tate, sur cet affreux meurtre de, 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 de Sharon Tate par la famille de, de Manson et en fait c'est pas ce qu'il a envie de raconter ça ne l'intéresse pas, c'est pas ça qu'il a envie de raconter il fait quelque chose de très beau pour le personnage de Sharon Tate, mais c'est pas ce qu'il a envie de raconter l'histoire de Sharon Tate, il raconte une époque et le meurtre de Sharon Tate c'était la fin d'une époque c'était ce contexte là et, je, et, et en fait finalement c'est pour ça au début je me dis oh, elle est quand même pas très bien traitée cette pauvre Sharon, on la voit pas beaucoup elle est pas, alors qu'elle a une scène sublime dans le scène, film ouais. elle a une scène sublime où elle se regarde jouer à l'écran et elle regarde la vraie Sharon Tate d'ailleurs et c'est vraiment très très beau
2: c'est très dil dans le film derrière, hein, parce mmh. que je me rappelle qu'elle sort du cinéma dans une scène de montage une heure après y être rentrée mais une heure mmh. dans le film oui. une heure de, sur les mmh. trois heures de métrage sur les deux heures quarante
0: mais euh, après enfin, je trouve que voilà, il a euh, aussi ce qu'il dit sur ce sur ce métier-là, une espèce de solitude de ces personnages-là, que ce soit celui de, de DiCaprio qui est un acteur en fin de carrière, qui a sa carrière en train de décliner euh, violemment. Euh, C'est pareil, le, 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 la bromance avec euh, avec euh, Brad Pitt qui est magnifique mais qui est aussi en train de s'éteindre au fur et à mesure. Et, euh, et ce personnage de, de, de Sharon Tate qui finalement est en effet en arrière-plan. Et, et finalement, dans les derniers films de Tarantino, ce qui marquait très fort, c'était Les Grands Méchants. Genre le grand méchant Inglorious Basterds, le grand méchant de de, 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 de Jungle Unchained euh, bon dans It Full Light c'est encore autre chose c'est que des méchants euh, de toute façon mais voilà on n'était plus sur cette et là je trouve que c'est son film presque le plus hollywoodien dans le sens où il n'y a pas de méchant le, le méchant c'est la fin d'un système finalement c'est la fin d'un monde et on nous raconte l'histoire d'un mec qui a toujours été le héros Puisque c'était le héros des films, c'était le héros des westerns, maintenant qu'il ne joue plus que les méchants, qui aimerait devenir, redevenir le héros. Et par l'histoire qu'il nous raconte, à la fin, pour nous, spectateurs, il redevient ce héros. Mais juste pour nous. Juste pour nous. Et ça, je trouve que c'est d'une poésie sans nom. Il est. Il est. Moi, il m'a. Sincèrement, euh, plus j'y pense, plus je trouve le film euh, absolument sublime il y a des longueurs bon du qu'il y a des longueurs et sur, le, sur les, les parties western euh, elles sont un petit peu longuettes de films dans, film. Film dans le film mais en même temps je me dis voilà c'est un montage je pense que ce montage va être refait en réalité un petit peu un peu retouché pour raccourcir
3: moi, moi je te western. rejoins pas mal et, euh, et en fait j'ai été pris par deux sentiments contradictoires c'est à dire que à la fois euh, bah, quand j'ai entendu parler du projet euh, il y a à peu près deux ans et connaissant Tarantino euh, à la fois c'est une évidence euh, qui, que c'est ce film qu'il devait faire et en même temps il y a quelque chose de très déroutant euh, notamment dans, dans, dans la structure générale du film et dans euh, l'aspect de dilatation du temps dont tu parlais à Arnaud effectivement en fait euh, le, le, le film est composé euh, de euh, deux heures euh, quasiment qui, euh, qui racontent euh, deux jours euh, dans, la, dans la vie d'Hollywood de cette époque puis il y a une ellipse et euh, ensuite une journée est racontée et euh, du coup le, le temps est extrêmement dilaté et euh, on est sur un film euh, qui en tout cas dans toute sa première partie euh, est vraiment de l'ordre de la, de la chronique. C'est un film euh, très fétichiste et très nostalgique sur, euh, effectivement, euh, ce qui, pour Tarantino, est l'âge d'or d'Hollywood. De, 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 et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une époque qu'il a... Euh, on ne peut plus étudier à la fois il y a ses souvenirs d'enfance et à la fois il y a le fait que euh, il a fait notamment euh, une, une masterclass à Lyon que je crois qu'on peut retrouver sur internet où il a, où il a expliqué qu'il a passé je crois un ou deux ans à regarder tous les films qui étaient sortis en 1970 donc les films qui sont sortis en 1970 c'est ceux qui ont été tournés pendant l'année 1969 et euh, tout le film réussit à retranscrire euh, l'émotion et l'ambiance de, de cette époque et euh, et moi, j'ai été très dérouté. Euh, en fait, j'ai vu le film deux fois. Euh, je l'ai vu une première oh, le
2: fois.
0: <rire>
3: non, non. Mais en fait, j'ai été extrêmement dérouté à la première vision parce que euh, l'analogie que j'ai, c'est euh, j'ai l'impression d'avoir vu un feu d'artifice, euh, d'avoir commencé à m'emballer euh, vers la fin en me disant waouh, wow, vu ce que je viens de voir, le bouquet final va être extraordinaire. Et de, et de me rendre compte ah maintenant en fait c'est fini et du coup c'est le bouquet final il vient de passer et j'en ai pas assez profité parce que euh, parce que je croyais qu'il que, que y avait quelque chose après et donc cette frustration d'avoir l'impression qu'il qu manquait un acte bah, ça m'a ça un peu travaillé euh, comme toi j'ai dormi sur, sur le film entre temps, j'ai passé une nuit et il, il a commencé à me travailler et j'ai commencé à voir des choses un peu dans l'aspect mélancolique qui, qui m'intéressait et je suis retourné le voir du coup le lendemain et, euh, et je me suis beaucoup plus laissé porter euh, par l'aspect chronique et, et j'ai davantage profité en fait de, de cette ambiance bah
0: une fois qu'on sait ce que, que c'est moi j'ai très ouais. envie de le revoir pour ça parce que maintenant que je sais ce que je sais sur le film bah je pense que la deuxième ouais. vision pour moi et sera beaucoup plus et malgré, tout, euh, le,
3: malgré tout je pense que le problème des longueurs il, il, il reste là parce que euh, finalement l'ampleur le, le, fin, et le, le, le niveau de dilatation de la première partie euh, quelque part euh, t'annonces quelque chose de, de plus gros que, que ce qui est réellement la, 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 la suite du film et du ouais, coup tu, tu plus,
2: restes vraiment plus, sur ta fin plus, ton, plus on se rapproche du final et plus euh, il fait monter la sauce avec ouais. un décompte euh, tempore, enfin une pendule oui, euh, oui, décrire oui. les actions des gens toi tout ça bon, bref mais, et, ouais non, non vas-y. Non, le, le truc par, euh, par contre, juste moi, j'étais pas trop d'accord avec toi, Perrine. C'était sur le, le côté euh, qu'il aimait pas trop le nouvel Hollywood. Il me semble t'as dit euh, mm. parce que non, non. Moi, en fait, de tout ce que j'ai entendu, c'est pas il, il a jamais dressé une période contre l'autre. Hein. Non, euh, c'est pas
0: ça. Mais je pense qu'il préfère cette, 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 cette zone-là du cinéma. Ah, cette moi, zone je pense qui pas parce que d'ailleurs le, le film est
2: énervé de référence. hein ah, euh, euh, que Brad, ça. Brad Pitt il vide ses boîtes euh, mm. comme le, le détective de, du Altman. Là, le, le oui, privé, oui, là, les boîtes. moi, c'est quasiment un film d'Altman, non euh, t'as la musique du du, um, du lauréat la chanson oui. la Mrs. Robinson qui est très bien employée d'ailleurs parce que ça il y a aussi un truc dans le film qui court je trouve c'est l'amour de Tarantino on l'a dit pour ce, cette époque mais aussi sur son côté libertaire euh, de cette époque oui. et euh, sans doute par rapport au, au euh, comparé il y a une résonance avec notre époque le fait que sur une scène où t'as un homme de 40 ans 50 ans qui mate une gamine de 15 ans euh, ou 18 ans et dit qu elle a, qui passe la route et qu'il utilise Mrs. Robinson à ce moment là avec un ralenti qui, ouais, est, est, un qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon séduit par une femme mûre euh, je pense que c'est pas innocent enfin c'est ouais, jamais innocent ces mmh. choix là et, et, et euh, d'ailleurs
3: je voulais juste dire un truc sur Mrs Robinson euh, c'est que enfin sur le lauréat c'est que moi c'est un truc qui par une citation dans le film me le rapproche de ce que je considère, après réflexion, le film le plus proche de Once Upon a Time, c'est, euh, à mon sens, Jackie Brown. Ah, Jackie oui. Brown qui cite Bien le même sûr, mur. Au générique, qui, qui fait le, le, même, le même générique de début que Le lauréat. Et en fait, on retrouve ce mur qui est dans l'aéroport. Euh, tout à fait. Euh, ah, mais... et, et à un moment, voilà, il, il rappelle, il prend un rebours euh, il prend dans l'autre sens film, que Pam hein. Mais et et, il saute euh... aussi
0: pendant tout le film. Hein. C'est ça que. Et est en est fait, pour que est un film et, très et pourquoi
3: je trouve que ces, ces films se ressemblent, c'est qu'il y a une même gestion du temps, il y a le, le, le même type de narration sur la fin avec un décompte très, avec en plus de la, de la voix off qui détaille, enfin, euh, un, 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 un certain nombre d'événements un petit peu concomitants, et, euh, et aussi Jackie Brown, c'est Thank you Parmi les, les films de Tarantino, euh, le film où, 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 qui, le, qui est le plus intéressant à la revoyure, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un film où tu passes du temps avec les personnages. Et, et ouais, mais, euh...
2: Tu vois, tu parles de voix off, moi ça m'a surpris aussi, ça, puisque je l'ai vu deux fois comme toi, ah. à la revoyure. Okay. Euh, tu euh, as la voix off, elle intervient, elle commence à peu près euh, trois quarts d'heure de la fin. Ah oui euh, Et en fait,
1: elle commence au même ouais, moment il que au début où il y a cette coupure temporelle, en fait. Mais
2: Donc... on l'entend une fois. Ouais, il y a, y a un, un fondu au noir d'ailleurs, et puis mmh, la voix off mmh. commence. Mmh. Mais, euh, mais en fait on l'entend une fois et au début du film quand euh, il rencontre quand euh, oui, DiCaprio oui, quand rencontre vrai. Pacino ouais, exactement. Et, ouais. et que là la voix dit euh, bullshit et il y, y a un mmh. insert avec le, ouais. où il raconte la vérité quoi euh, et, et c'est bizarre parce que cette voix off, on ne la réentend plus avant le grand final mmh. où là bon elle a sa logique interne et avant il y a juste ce petit euh, pop là, qui apparaît quoi donc euh, je ne sais pas moi moi je suis assez persuadé comme toi qu'on risque je pense d'avoir un, un, un nouveau montage en août quoi
0: mais tu parlais de l'aspect libertaire justement ce que j'aime bien c'est qu'il nous explique que c'est 69 c'est la fin du Summer of Love en fait, c'est la fin de 68, c'est la fin de tout ça et que justement ce qui était libertaire, la fleur dans les cheveux, d'un seul coup devient quelque chose de dangereux mm -hmm. et, euh, et j'aime bien aussi ce qu'il est en train de raconter, en fait il est tellement crépusculaire dans ce mm -hmm. film, que moi ça m'a profondément ému. Et, et, et en même temps il, il est crépusculaire mais il essaye de dire je veux, je veux continuer à faire vivre ça le plus longtemps possible et parce que le, le nombre de références qu'il y a dans ce film mon Dieu il y en a il faut être quand même assez cinéphile pour vraiment toutes les repérer et ouais. puis leur cinéphile vraiment d'une certaine période quand même euh, mais, euh, et en même temps il a l'air de dire si ça avait continué je l'aurais fait moi aussi quoi. et, et je trouve que c'est très très beau il y a un, tellement une déclaration d'amour à, à, à sa ville et à cette période tout en disant je sais je suis conscient ça s'arrête enfin et en effet il y a plein de résonances actuelles il plein de raisons. ce qu'il raconte sur la télé c'est ce qu'on pourrait raconter sur les plateformes maintenant Jusqu sur, la, sur
2: la moralisation de la violence parce que ça c'est son grand dada ah bah aussi oui. quoi bah, ce qu euh, peut la, toujours le reproché. discours alors je spoil pas mais l'un des personnages à la fin ah, l'un oui, oui. des personnages importants qui dit euh, on va se mettre à tuer les gens qui nous, nous ont appris, appris, appris la violence les stars qui nous ont, avec les, les films hum. desquels on a grandi euh, les séries télé ça ils nous ont appris la violence on va on va les tuer pour leur faire payer ça euh, ça c'est quelque chose enfin il a été confronté à chacun de ces films ouais. euh, à cette sorte de puritanisme on lui dit comment ça se fait c'est trop violent machin bidule et, et là c'est une, une réponse quand même je pense assez euh, caractéristique oui, oui. Et, et qui n'est pas trop lourde
3: non plus enfin, non non, ça, non ça je... il,
0: parle que de... il parle beaucoup de lui
3: ouais, oui. moi ce que
1: je trouve dommage ce que tu disais Perrine sur, sur cette époque c'est que effectivement je, je sentais qu'il y avait cette mélancolie par rapport à, à l'époque qu'il décrit mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à d'autres œuvres euh, qui ont aussi eu ce discours là et notamment je parlais tout à l'heure de Helter Skelter le livre qui a été écrit sur l'affaire Manson mmh. par le procureur de l'époque, qui, en fait, place vraiment un peu le décor dans, dans les premières centaines de pages, avec un Los Angeles bah, qui est un peu poisseux, qui est un peu triste. En fait, les hippies, c'est juste des drogués sales qui errent dans la rue. Enfin, il y a vraiment cette espèce de d'impression de fin d'époque un peu un peu sale et, et en fait l'idée que le summer of love il n'a même pas existé en fait on est passé des années 50 aux, année, aux années 70 euh, très très vite et Mad Men pareil dans les dernières saisons de Mad Men il y a aussi cette idée que en fait les années 60 c'est un rêve quoi ça n'a pas vraiment existé les sixties euh, tels qu'on se les représente aujourd'hui et ces deux œuvres moi qui, qui m'habitent beaucoup auxquelles je pense tout le temps et là dans le film de Tarantino euh, je trouvais le point de vue moins fort et je trouvais que ce, cet amour dont vous parlez il n'a pas réussi à me le communiquer Quoi, parce que comme ces scènes de film dans le film elles sont longues, elles sont pas hyper euh, fascinantes honnêtement bah du coup moi je, je ressentais pas l'amour qu'il avait pour, pour toutes ses œuvres de fiction euh, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à me le communiquer et je trouve que c'est un peu dommage quoi. et effectivement c'est donc un film très personnel mais où, bah, du coup moi je m'en suis sentie un peu exclue ou je suis pas rentrée dans cette espèce d'amour hyper profond qu'on qu voit mais que moi j'ai pas ressenti
3: il y a, y a ouais. un truc c'est que globalement enfin tous les films de, de Tarantino, et si on est plusieurs à être un petit peu... Euh euh, comment dire, mitigé ou, ou, ou déçu, c'est aussi que euh, tous ces films ont, ont un côté euh, immédiatement jouissif euh, qui qu n'est pas, du qui tout ce, qui film. pas ce film.
2: Il oh, y a quand même quelques passages. Il y a non, des non, moments non, jouissifs. Non, c est c est des vrai, des je Moi, quand je suis sur l'ensemble, c'est pas, euh... pas le cas.
3: Oui, mais je pense je... que les, 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 les dire, débats qu'il va oui.
1: provoquer et, les, et même là, cette discussion, je la trouve vraiment beaucoup plus intéressante avec les petits fils qu'il a attiré que pendant ces 2h30 ou 40, où je trouve qu'il y a des longueurs, tout ça, mais je trouve qu'il a l'avantage de poser des des discussions hyper intéressantes
2: c'est un grand narrateur avant tout moi je trouve le, le, le Tarantino et c'est vrai que il bah, y a, y a juste pour un petit peu contrebalancer même si je suis pas totalement euh, mmh. euh, j'étais pas non plus totalement d'accord avec moi-même j'ai ouais, mais... passé un bon moment <rire> tu vois bah, par et, exemple et, la, et fin, et la manière tenté, hein. moi je trouve très jouissif la manière dont il caractérise Brad Pitt parce que euh, ah oui. par exemple ah bien il a sûr. une scène de baston ça c'est pas du spoiler mais il a une scène de baston avec Bruce Lee au milieu du film et quelle est la c'est un personnage fictif encore une fois euh, mmh. Brad Pitt dans le film il n'a jamais existé quelle est la meilleure manière D'iconiser ce personnage, euh, bah c'est de le confronter à, à, à l'un des personnages, euh, une icône du cinéma de l'époque, Bruce ouais. Lee, et de lui mettre plus ou moins une tannée. Quoi. <rire> euh, et à partir de là, bah, le personnage, on va dire, je ne vais pas spoiler, mais le personnage, il est prêt pour le final. Quoi. Oui, bien sûr. Euh, euh, donc ça, ça c'est du vrai bon Tarantino. Mais on ne peut pas, c'est dommage, je peux pas évoquer, j'avais un autre point <rire> en tête, mais là, qui évoque directement ouais. la femme. Il y a d'autres impasses. Qui est présenté
3: de manière très ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a une rumeur selon laquelle il a ouais. tué sa femme, hum. et qui et, et, et est maintenant. C'est-à-dire que... Mmh. Ouais, alors ça, on est est, fond, on c est c est pas vraiment ce qu'il a fait. C'est difficile ça, de savoir non, mais si c'est Moi, j'ai
2: si une petite théorie là-dessus. Je parlais tout à l'heure de, de, de... Comment ça s'appelle Du lauréat, de l'utilisation de ce truc du lauréat. Mais euh, le personnage qui dit on va aller les buter euh, et qui dit on va, on va aller buter du port, euh, cette scène dont tu... Enfin, cet aspect dont tu parles, euh, moi, je pense qu'il y a en sourdine, c'est pas omniprésent, mais il y a une manière de régler son compte un petit peu avec la culture des social justice warriors à laquelle il a été Confronté euh, avec l'affaire Weinstein hein, euh, sur laquelle il a dû répondre euh, expressément devant les médias donc et effectivement cette période-là ça n'est pas le, la, la période de Tarantino le, 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 quand on parlait des années 70 de la liberté euh, de, 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 de penser, de dire ce qu'on voulait, des trucs comme ça c'est à ça qu'il est très attaché dans les années 70 et c'est ça qui je pense le, 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 les choses sur lesquelles il est beaucoup plus surconspect à l'heure actuelle dans Après, notre société les,
1: ouais. les ports c'est le vocabulaire qui était utilisé par la famille Manson donc c'est pas euh, enfin, je Ouais, mais pas forcément une référence directe si à Balance ton port, quoi. Ce mais, ouais, mais, mais, mais c'est ouais, dit je,
2: ouais. juste après non parce que c'est un truc qui a filtré dans le monde anglo-saxon le, ah ouais. le terme de port à, à, à ce moment-là de l'histoire mais c'est un truc qui est mis juste après la scène où euh, les personnages que disais, ils disent on va aller tuer les gens qui nous ont appris mmh. la violence mmh. euh, qui se comportent comme une sorte de meute là, euh, ensemble qui fonctionnent ensemble et, et, euh, et euh, plus les autres allusions donc euh, dont on vient de et, parler et d'ailleurs il y a, y a, un, y
3: a un, justement enfin juste et bon, on va finir là-dessus sur, sur ce film c'est que c'est le premier film de Tarantino post-Weinstein euh, qui du coup est, y, y compris sur le montage final euh, mm. n'est pas euh, concerté euh, avec Weinstein mm. et donc euh, voilà, c'est aussi rentré à ce niveau là dans une nouvelle Réparine, tu avais un dernier un truc tout petit à dire
0: J'ai juste une question, peut-être me répondre, est-ce que David Eman avait produit aussi euh, Full Light ou pas
3: euh, pas le... parce que je ne
0: crois pas et si c'est si la première fois qu'ils travaillent ensemble et ben en fait, je trouve que la mélancolie et le côté très personnel du film peut aussi venir en partie du producteur David Eman qui est le producteur euh, accessoirement de Paddington et qui est un mmh. chef d'œuvre. Mmh. vous, me vous ne m'enlèverez pas que Paddington est un chef d'œuvre mmh. et qui a cette, cette capacité justement à aller dans, dans, dans le personnel et dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le mélancolique qui à mon avis pourrait, peut avoir un pas du tout totalement influencé. Tarantino, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais euh, potentiellement, ce nouveau partenariat avec un nouveau producteur peut amener quelque chose, surtout Et avec un exemple David Eman qui est très puissant. Et c'est vrai, vrai, vrai
3: que c'est une bascule importante dans, dans sa filmographie, comme il y avait eu à l'époque, après la mort de sa monteuse Sally Menke, euh, le moment où il. Il change, la première fois c'est pour Django Unchained, je crois, de, de monteur. Mmh. Euh, voilà, c'est dans sa Fimo qui est. Et on sait que Tarantino tient beaucoup à, à l'équilibre, à la cohérence générale de son œuvre. C'est un tournant. Par important.
2: contre, il y a toujours Robert Richardson à la photo.
1: Ouais. Et elle est magnifique. Elle est très belle. Ouais. Mais c'est une œuvre transitoire, du coup. Donc vivement les prochaines pour voir et après, si ça est est se il, il en reste qu'une qu après. Hein. Donc, euh,
2: oui voilà. techniquement, en reste plus <rire> plus ben, J'ai vu qu'il l'a encore confirmé récemment. Ouais, oh ouais, ouais, je pense ouais. que. Alors j's... moi j'espère juste verra. que ça va pas être Star Trek parce que terminer sur Star Trek, ouais, c'est quand, euh... quand même un problème. J'ai envie de chialer. Alors on enchaîne parce
3: qu'on on en est déjà à presque une demi-heure d'émission et euh, on doit parler quand même d'un film qu'on a plutôt bien aimé, euh, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Euh, qui était présenté donc, le même jour euh, que le film de Tarantino. Euh, C'est euh, une histoire euh, euh, de famille, une famille, euh, qui, euh, une famille plutôt sans le sou, qui vit dans le, le, le sous-sol d'un immeuble et euh, qui va... Euh, progressivement euh, s'infiltrer dans une euh, famille euh, coréenne extrêmement riche. Euh, c'est le retour de Bong joon euh, en, en Corée. Euh, c'est euh, une fois de plus un film avec son acteur fétiche euh, Son Kao, euh, qui là, cette fois, est entouré d'acteurs plutôt débutants. Enfin, les autres membres de la famille, on ne les a pas trop vus au cinéma. Euh, et euh, et c'est un film qui nous a tous extrêmement enthousiasmés et qui, euh, bah, là, dans les dans les échos euh, est devenu favori pour La Palme. Euh, Perrine, qu'est-ce que t'as pensé du film
0: C'est vrai que c'était un peu le, le cadeau euh, hier soir euh, back to back euh, d'avoir deux films pareils enfin, je trouve que c'est quand même un, un, un gros cadeau mais euh, non bah, le Bon Juno, c'est une claque en fait je crois que c'est une claque tout en étant dans la continuité de ce qu'il a fait c'est-à-dire que j'apprends rien à personne autour de cette table euh, Bon Juno, c'est un très très grand moteur en scène un immense metteur en scène. C'est euh, un immense conteur d'histoires qui, qui utilise toujours le, la, la, le prisme de, du genre pour raconter ses histoires, mais en même temps qui euh, essaie de se diversifier et en même temps utilise ce genre-là pour parler de la société et des problèmes que la société rencontre. Des problèmes euh, de classe sociale, mais ça peut être aussi des problèmes plus... Euh, comme Ogja, où c'était plus le côté euh, alimentaire, enfin écologique, j'ai mmh. envie de dire. Mmh. Euh, on était plus là-dessus. Mais c'est quand même quelqu'un qui va toujours utiliser ce prisme-là. Donc on est clairement dans la lignée de de ce qu'il a toujours fait. Mais là, par exemple, je pense à, à, à Transpersonnage, où on avait cette espèce d'horizontalité, euh, puisque c'était d'un wagon à l'autre, on, on évoluait dans, le, dans le, les classes sociales, euh, tout au fond, c'était le bababa -ba prolétariat pour aller vers les classes riches qui étaient devant du, devant du train. Là, on n'est que dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a le sous-sol, c'est là où il y a les, cette famille, ils sont en sous-sol, là où on risque les inondations, là où on risque le danger euh, assez souvent, où on est plus bas que les gens qui marchent. Et puis on a cette famille euh, riche qui elle est, est au-dessus et pour elle par exemple quand la pluie tombe c'est génial donc il y, y a vraiment toute une réflexion sur, sur comment tout s'infiltre tout va de, va vers le bas ou remonte vers le haut Toutes quand, les quand ça déborde la, et, la
3: pisse les insectes voilà mais quand
0: c'est moi je trouve qu'on a hum, C est, c est, c est, oui pour moi là, pour l'instant c'est la palme, je vois pas un film qui a pu aborder avec une telle intelligence une, un vrai problème social encore une fois je l'ai dit dans d'autres émissions que les films se répondaient bah là clairement quand on voit ce film là on pense autant au Ken Loach, c'est une réponse au Ken Loach c'est la même histoire mais euh, traitée pas du tout de la même manière et, euh, et au Lajli où on nous explique que ça déborde au bout d'un moment donné ça déborde et ça va tout casser et, et le fait qu'une puissance une, un rythme une maestria de mise en scène qui moi m'a juste casser la figure en fait ça m'a juste cassé la figure ça la, a violence, cassé la... Ouais, est la violence décidément la violence ça c'est euh, pour moment. ça la violence <rire> est-ce que
3: ça t'a aussi cassé la figure Arnaud
2: euh, je trouve ça magnifique moi c'est le c'est le j'aurais pas ce que c'est évidemment mais le plan final m'a totalement euh... on en parlait tout à l'heure hein, mais, ouais. mais euh, même si je trouve qu'il est d'une cohérence imparable quoi mais euh, justement c'est parce qu'il est d'une cohérence imparable qu'il est qu'il est sciant quoi euh, donc euh, oui oui c'est un c'est un c'est un très grand film sur sur, sur l'époque dans laquelle on vit, je pense. En tout cas, c'est ce qu'a voulu, voulu faire Bonjour, à mon avis. Je pense que son film le plus proche, euh, que ça soit euh, euh, thématiquement ou euh, surtout visuellement, c'est son tout premier film. C'est pour Dex. ça que je pense que c'est un film important. Euh, bon, qui lui, il ne l'aime pas, hein, son premier film, quoi. Mais euh, c'est quand même un film intéressant. Bar euh, Barking, Dogs. Barking Dogs Never Bite. Oui, c'est sorti en DVD en Et France, le euh... titre Barking Dogs. Ouais. Et euh, c'est dispo en DVD, donc si vous pouvez le voir, euh, pas en Blu-ray, mais en DVD. Et euh, c'est pareil, en fait, c'est un truc, alors qu'il se passe dans un immeuble, il y a beaucoup de scènes dans les sous-sols de l'immeuble avec. Euh, euh, quelqu'un qui habite là aussi euh, donc il y a, y, a, y a vraiment des résonances comme ça des, 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 en, euh, et, et dans l'univers visuel évidemment forcément on retrouve beaucoup de parallèles euh, mais euh, avec c'est vrai ce que disait Perrine euh, euh, circonscrit à l'échelle d'une d'une villa, on va dire une villa test hein, qui représente un petit peu la société euh, et euh, dans laquelle il bah, y a des gens enfermés dans le sous-sol et d'autres effectivement au-dessus qui peuvent circuler aussi parce que eux ils peuvent sortir, ils peuvent voir le temps qu'il fait ils alors que les autres sont totalement cloîtrés en dessous et, euh, et ce que je trouve très intéressant mais bon comme d'habitude avec Bong Juno aussi euh, c'est que il, il y a une manière euh, d'aborder euh, en fait c'est un, un sujet forcément très conflictuel euh, qui dépeint un petit peu les, les, les forces à l'œuvre dans notre monde et qui écrase l'être humain peu à peu Donc, et, et pourtant il arrive à le faire avec une, une sorte de pluralité de points de vue euh, euh, on n'est jamais en train de se dire euh, euh, ce sont euh, euh, les gentils pauvres euh, contre les méchants riches il y a tout le temps des bascules temps. Constantes, constantes mais euh, jusqu'à montrer qu'en fait ces deux mêmes faces de la même pièce sont euh, les, 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 à égalité finalement les esclaves d'un même système où oui, il y en a un qui écrase l'autre mais euh, euh, puisque justement celui qui écrase l'autre ne le fait pas forcément euh, sans réaliser qu'il écrase l'autre euh, sans réaliser qu'en dessous de lui il y a des gens, euh, il y a des gens qui vivent euh, bah, du coup le, le système n'en est que plus violent parce qu'il est totalement euh, verrouillé et, et c'est euh, ça aussi qui est terrible avec le film je pense, c'est que c'est sans doute son film le plus noir c'est un, un film à la mesure de notre époque quoi. Ouais, c'est très très noir, c'est très désespéré, euh, même si c'est fait, euh, et c'est ça aussi ça, la, la, la force habituelle des, 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 des films de Bang Juno, c'est sur un ton très. Euh, euh, ça ça bouillonne de vie quand même. Il y a quoi, beaucoup d'humour au début. Oui, ouais, il ouais, y a de ouais, l'humour, voilà, ça bouillonne de vie, il y, y a beaucoup d'interactions. On passe en
3: permanence d'un style et d'un genre à l'autre, mmh. on bah est dans est la ça, comédie, hein. dans le thriller, mmh. euh, dans le, le, le Home Invasion. Mmh. Anaïs, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé Non,
1: c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, euh, ce que je trouve vraiment magistral dans, dans, dans l'écriture de ce film, c'est qu'effectivement, il traverse plein de genres différents. Et donc, il y a la comédie où on rit énormément, comme, comme souvent dans ces films. Il y a beaucoup de, beaucoup de passages très drôles, mais il y a aussi euh, carrément de la farce. Parfois, ça va plus loin. Mmh. Il y a de l'horreur. Euh, il y a du film de braquage. Euh, il y a de l'action. Il y a vraiment en fait une multitude de genres. Et en fait, il y a des ruptures de ton euh, constantes, mais qui sont hyper bien amenées. Et en fait... Euh, bah, c'est hyper fluide, quoi. Et ça me fait penser à Bakura, ou un film dont on a parlé euh, précédemment, qui, lui aussi, essaye d'opérer une rupture de ton, mais qui passe beaucoup moins bien et qui est un peu, euh, un peu dur quoi. Et là, en fait, il euh, y a une, une fluidité dans, dans, dans l'histoire, un rythme qui est hyper bien tenu, et où, comme tu disais, on change de, de point de vue euh, très fréquemment sur les personnages, c'est jamais caricatural, alors que quand on oppose des riches et des pauvres, euh, très souvent, on peut tomber là-dedans. Et là, en fait, il y a une finesse euh, dans l'écriture qui fait que euh, euh, on, on se laisse juste porter par un film qui, qui est difficile à, à définir, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche, il y a tellement de genres, il y a tellement de rebondissements, il y, y a tellement de personnages euh, qui sont tous, en fait, ils ont tous droit à leur moment attachant et à leur moment un peu sale aussi, quoi. Euh, et moi, c'est ça que je trouve très, très beau, c'est la maîtrise euh, totale de son film, quoi.
3: Ouais, en plus, alors moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et c la grande force, en fait, c'est de, de ne jamais s'arrêter à une idée mmh. ou à un motif de mise en scène ou à ou un type de construction. On va avoir des séquences, euh, euh, comment dire, euh, extrêmement euh, montées avec de, de la musique qui, 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 qui raconte en quelques plans euh, une, une action assez complexe. Euh, et puis, euh, parfois, on va avoir des, des, des moments plus en plan séquence. On a, on a des plans larges, des, des gros plans. Enfin, il utilise vraiment toute la gamme. Tout, tout le vocabulaire cinématographique et avec effectivement une virtuosité une fluidité qui est c'est une symphonie tu disais tout à l'heure Ouais euh... c'est ça c'est vraiment on, on a une symphonie complète et il utilise vraiment tout l'orchestre c'est mm. très impressionnant de ce point de vue là du coup aussi je trouve qu'on on pense à pas mal d'autres films euh, qui, en plus, n'ont pas, pas forcément beaucoup de liens entre les autres. Mais j'ai pensé notamment à Locataire de Kim ki -Duk, parce qu'il euh, y a vraiment un parallèle sur la, la manière d'être euh, ben, à l'intérieur de l'habitation de, de, de quelqu'un d'autre. Euh, on pense aussi à Une affaire de famille de Coréda mmh, qui a bah eu la Palme d'Or l'année dernière. C'est la version vénère de, de ouais, Coréda. Il voilà, y, y avait une parenté... Euh, parce qu'on avait aussi une famille euh, pauvre, alors là c'était au Japon, mais mmh. avec des personnages bah, qui vivent de, de larcins et d'arnaques, etc. Euh, et puis on pense à plein de, de Home Invasion, ou récemment Us, euh, euh, qui avait une confrontation entre deux familles. Euh, et oui, avec le thème peu... de la dualité. Et puis euh, euh... aussi la, le thème du, du sous-sol, enfin, mmh. qu'on qui, qu retrouve là. Mais en fait, toutes les références auxquelles on pense sont écrasées par le film, c'est-à-dire que c'est <rire> euh, on pense à ça, mais laisse tomber c'est en, en 10 fois, 100 fois mieux donc c'est complètement grisant en fait on se dit, euh, à chaque fois que, que quand, enfin, le, le, le film part, part sur un sur euh, une proposition, un concept qui pourrait presque être un concept de comédie française. Quoi. Il y a un truc euh, qui est... Euh, ouais, voilà, C'est des, des, des gens pauvres qui
2: vont se faire engager, qui vont s'incruster chez eux. Comment ça s'appelait le truc avec Clavier et les gitans là, euh. Euh, ah oui, euh, euh, À bras ouverts. Ouvert, ouais. ouais, bah, c'est ça, bras... c'est le truc qui devait s'appeler S'il vous plaît. Ouais, oui, horreur. Bah, voilà. ouais. euh, <rire> y Il y,
3: y a aussi un film, La, Confian... La confiance règne avec euh, Cécile de France et Vincent Lindon. Oui, d'Etienne Châtilliez, je me rappelle. c'est des des euh, domestiques qui, euh, qui se font engager pour, pour détrousser les riches. Mmh. Donc c'est, voilà, enfin, le, le point de départ, euh, on peut faire des films euh, qui sont pas terribles, voire très nuls. Et en fait, une fois qu'on arrive un petit peu euh, au bout de cette idée, bah, il en a une autre et, et, et après quand, quand, quand on se dit ah bah, c'est super il l'exploite bien et en fait c'est encore une autre et le, et le, le récit ne s'essouffle jamais parce qu'à chaque fois il euh, y, a, y a quelque chose de plus euh, à aller découvrir, il y a des mystères il euh, y a une gestion euh, du découpage de l'ensemble du film qui est hyper impressionnante euh, est, euh, et d'ailleurs le film a été extrêmement bien reçu euh, dès, la, dès la première presse où il a été ovationné parce qu'en plus, on arrive au bout du film, c'est extrêmement satisfaisant. Parce qu'on, pour le coup, on n'a pas l'impression qu'un cinéaste s'est foutu c de Il y a
1: un, une notion de jouissance, en fait. C'est vraiment, on, on se régale devant ce film. Et même pendant le film, il y avait mmh. des applaudissements à ouais. plusieurs ouais. reprises. Parce qu'il y, y a des scènes ouais, d'une pure jouissance, quoi, qui sont vraiment hyper divertissantes. Et en même temps, il y a toujours ce propos social en creux derrière. Qui est, plus le film avance, plus il devient dévastateur, en fait, quoi, ce propos.
2: Mmh. Et, et, pardon. Non bah, vas-y. Parce que
0: tu parlais de, de, à chaque fois il rajoute un truc, il rajoute un truc et c'est vrai qu'il rajoute des couches. Comme il rajoute des couches, en fait, à cette histoire de violence sociale, ce que je trouve assez fort dans le film, c'est il va décrire la violence sociale. Il, il, il la décrit par des gestes et quelques petits mots parfois, genre le geste de l'odeur. Enfin, l'idée de sentir, c'est horrible comme, 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 comme sensation c'est la ligne à ne pas franchir c'est ce truc qui est absolument incroyable bah, c'est ça qui va, fait
2: craquer l'un des personnages bah, hein. c'est ça
0: qui va le faire snapper mais il y, y a cette idée aussi de, de ça et le fait qu'on on, on va l'humilier puis à la fin on lui dit oh, non mais t'es payé quoi et ça, mais l'idée qu'à un moment donné on peut se servir des autres sous prétexte mmh. qu'on a de l'argent enfin, voilà, on peut littéralement pas sentir l'autre et qu'à un moment donné euh, et c'est là où il se rapproche pour moi du Lajli c'est qu'à un moment donné on nous explique qu'à cette violence sociale qui est impalpable, qui n'est pas euh, visible ou réelle d'une certaine façon il la rend visible par le geste de l'odeur enfin, le, ge le geste de sentir mais surtout il, la rend, il explique bien que à ça la seule réponse possible c'est la violence physique, en fait. Mmh. La violence sociale n'a que pour réponse la violence physique. Et je trouve que... Ça fait quand même plusieurs films qu'on est en train de nous dire un truc, euh, ça. C'est un film de
2: gilets jaunes, en fait. Mais <rire> fait mais sans un sans putain mauvais putain jeu de mots, excusez-moi. Mais non, mais c'est un
0: putain de film de gilets jaunes. Non, mais franchement, il y a un truc un peu là-dessus où, où y a un, genre, le ras-le-bol est là. Il est réel, il est clair, il est net comment on s'en sort si ce n'est en tapant en fait parce que visiblement les mots on les entend pas le, le, le physique on peut même pas vous tolérer après
2: euh, Périne euh, juste euh, le truc de comment on s'en sort je pense pas qu'il donne un mode d'emploi non lui non, et, bah ouais. non pas du tout
0: ah, ouais.
2: c'est le... plus un constat de comment mais comme, sont les choses
0: comme, comme, comme le Lajli il, 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 aucun ne propose une solution tous font l'état des lieux ils te disent là oh, on le en Lajli, est
2: là. le Lajli c'est quand même bien à la française avec uh, sa petite leçon de morale quand même hein.
0: pas du tout ouais. mais, alors, la, mais alors la dernière scène pas du alors, tout on va pas euh...
2: parler du Lajli euh, trop euh, en détail <rire> maintenant mais euh, voilà,
1: euh... Il y a, mais ce, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a limite une opposition aussi de, de culture et de civilisation en fait dans le film, ouais. en plus de, de l'opposition sociale où il y a cette espèce de satire sur le fait que la famille de riches est hyper fascinée par les États-Unis et en fait mm. ils arrêtent pas toujours de, de faire référence
2: aux Américains. Ça, ouais, ça, ouais, voilà, ça c'est quelque chose si de très, très coréen, ça. Oui, ouais,
0: ça. Voilà, mais du coup, c est c est un je un truc que ça rajoute une C'est un truc encore. de classe voilà. parce qu'eux ils s'expriment entre eux en anglais, c'est genre bah oui, c'est entre on a les riches qui sont très occidentalisés en
1: fait, et on
2: aborder le sujet dans The c'est le, 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 le problème qu'ont euh, certains sud-coréens comme Bong Juno, je pense, euh, à être euh, envahi et euh, pas occupé. Quoi, mais, ouais. Euh, ouais, envahi, c'est peut-être trop fort, mais où ils ont la présence américaine sur leur sol depuis 50 ans, qui leur dicte leur politique étrangère, ouais. qui leur dit comment ils doivent se comporter face aux voisins du Nord. Mais et... c'est
1: intéressant pour un réalisateur qui revient justement de plusieurs films, avec ouais. un casting américain notamment, et qui là, en fait, euh, essaye vraiment de, de, de mettre cette opposition-là en place, et c'est assez euh, savoureux quoi de les voir euh, tout tout, tout de suite Alors, euh, vouloir est... embaucher quelqu'un juste parce qu'il dit qu'il a bossé à Chicago quoi on,
3: on avait dit dans la dans la première émission euh, que euh... Euh, qu'il avait déclaré que c'était un film qui, euh, qui pensait pas pouvoir avoir de prix parce qu'il le considérait comme beaucoup trop coréen mais en fait euh, en le voyant on se rend compte à quel point c'est universel et, et c'est immédiat la, la, la compréhension du film ben, c'est vrai gens... que c'est très
2: coréen, bah, sur, sur le point précis qu'on vient, qu mm. vient d'aborder, il y en a d'autres mais, mais, euh, mais après ça c'est le, le grand talent, enfin comme tous les, 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 les grands formalistes qui arrivent à le, le cinéma c'est un langage universel hein. donc mm. à partir du moment où tu arrives à communiquer avec ça de manière virtuose, bah, parce que le... Quand
1: tu fais appel à tous les outils, comme tu disais, David, où là, il fait appel à une cinéphilie tellement immense et il, fait, il traverse tellement de genres qu'en fait, c'est plus que coréen. Quoi.
2: Bah justement, mais ce dont tu parlais tout à l'heure, les ruptures de ton, toi, moi, je trouve mmh. ça brillant d'arriver à faire ça parce qu'il y en a des fois qui pratiquent la rupture de ton et qui, à force de faire ça, finissent par perdre leur objectif. C'est-à-dire mmh. ils, se, ils se dispersent. Et le, le gars, je pense qu'il n'a jamais perdu de vue euh, dans, dans son film qu'il allait d'un point A à un point B. Mmh. Et qu'en chemin, ouais, il n'arrête pas de prendre des chemins de traverse, trucs comme ça, et il retrouve toujours le chemin, quoi. C'est prodigieux, quoi. Mmh.
3: Alors euh, normalement on fait des petites recos dans ce qu'on a vu dans les sélections parallèles en fin d'émission. Euh, on s'est pas mal étalé, on a pris le temps de parler de ces deux films euh, vraiment importants. Du coup euh, on gardera pour l'émission euh, bilan euh, qui sera la prochaine et, et, et dernière euh, avant le palmarès. Euh, et on va se quitter là-dessus. Merci euh, Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci David. Merci, Merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille et Juliette pour la prod. Retrouvez-nous jusqu'à la fin du festival sur Binf.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. A très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.